0: Pues mira, va a sonar a lo mejor un poco pretencioso y vanidoso, pero a mí me gusta decir que soy un sastre de la logística porque todo el mundo te vende o lo caro o te vende lo barato y yo te vendo lo que necesitas y lo que es lo óptimo para el producto que tú estás manejando
1: ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy Apo Villalón, soy una persona que le encanta inspirar y motivar a las personas a sacar su mejor versión y así como vivir sus sueños con tanta pasión que no quise nada ni nadie que les impida lograrlo por eso, en este podcast encontrarás entrevistas con personas que, como tú, como yo, estamos logrando emprender y cumplir nuestros sueños. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Vive Tus Sueños, en el que vamos a encontrar a uno de mis grandes brothers, ¿no? A Antonio, a Tony, Tony Loyola, en el que pues, vamos a hablar muchísimo del tema internacional, el tema pues, marítimo, terrestre, aéreo. Y vamos a enfocarnos mucho en este, en este tema en el que Antonio es experto. Él conoce muchísimo en la parte internacional, pero sobre todo se especializa muchísimo en la parte de los aviones, todo lo que es aéreo. Y vamos a platicar, pues, el tema de general como China. Vamos a platicar con gente de China, pero pues vamos a ver quién nos platica, ¿no? ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
0: Polo? Bien, gracias. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo en la calurosa ciudad?
1: Bien, o sea, pues, bastante calorcito. Tú sabes cómo es el clima por acá, que va cambiando, de repente... Amanece fresco, después más, más caluroso, pero bien, en general, todo tranquilón.
0: Ah, me da gusto, hombre. Pues ahí un, un fuerte abrazo y un saludo a toda tu familia. Este,
1: y cuéntame un poquito, ¿cuál es tu experiencia en la, en la parte
0: profesional? Pues, llevo en el área de logística, ya voy para ocho años. y eh, Básicamente, para no, no ahondar tantísimo... Lo que yo me encargo es en gestionar las logísticas de las empresas que cualquier otra persona conoce, como un grupo continental, como este una empresa farmacéutica, como Lemery, o como Abbott, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente estos años de experiencia es que ellos me dicen qué necesitan, cómo y a cuánto lo necesitan, y yo les pongo el cómo y... Que sea igual o más barato acorde a cada necesidad. Cada industria tiene una necesidad diferente. Como lo sabemos, la industria automotriz trabaja mucho por el JIT-Kaisen, que es un método es un método que yo no tengo almacén. Yo, mi producción es cero stock y, y producir conforme va llegando, ¿no? Conforme va llegando, produzco, 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 ¿no? Una industria farmacéutica, pues tiene cuidados y requerimientos muy diferentes. Si es un medicamento de sustancia, la sustancia activa de un medicamento, pues tienes que tener ciertos controles de, de temperatura en el transporte, en el un manejo especial, etcétera, etcétera, ¿no? Si es medicamento seco, bueno, no requiere tantos cuidados o tantos tanta delicadeza, si lo queremos llamar así, como, como la sustancia activa, ¿no? Si son maquinarias, bueno, es un manejo muy diferente porque si se mueve en un avión, Tienes que analizar los puntos de anclaje que va a requerir para que el avión no pueda manejar. Si va en un barco, depende. Si no cabe en un contenedor, es analizar el tipo de contenedor. O si se va a ir como nosotros lo llamamos, como carga suelta o break bull. Y si es así, tenemos que tener ciertos certificados en el amarre y en el acomodo de la carga. Cada uno, digamos, eso es la experiencia en la que te puedo decir es, que le puedo decir al cliente, todos los demás no lo pueden hacer. Yo te digo cómo. A veces es barato, a veces es caro, ¿no? Sí, obviamente no.
1: De, depende, ¿no? De la urgencia del cliente.
0: Por ejemplo, Exacto, ¿no? Y de, y de uh -huh. la complejidad. Porque, por ejemplo, una pieza de 20 toneladas moverla en un buque es relativamente sencillo. Pero moverla en un avión es ahí donde está la complejidad, ¿no? Yo te puedo decir, hace como año y medio movimos un rotor para Siemens este un rotor e eólico y boom, pesaba como 22 toneladas. Nadie le pudo ofrecer una solución al cliente más que tu servidor. Órale. Entonces, pues, te estoy hablando que son ganancias muy grandes, son costos muy grandes, pero llega, ¿no? Claro, por, por el alto riesgo no que tienes. Eh, eh, necesidad como un plano de, por ejemplo, de un avión para fuera más específico, pero la resistencia piso de, de los aviones más grandes, que son los Boeing 777 o los 787, son de 15 a 18 toneladas, ya estás hablando de 4 toneladas más, aproximadamente. Entonces, ahí se tiene que hacer un palet flotante, es lo que nosotros le llamamos, ¿qué es eso o en qué radica? Que el peso de la, de la pieza nunca está en un solo punto, va uh -huh. oscilando conforme el movimiento que va a tener el avión. Entonces no rompes la resistencia al piso.
1: Oh, de acuerdo, sí está bien interesante. Así como Pero, que también pasan en el mar, ¿no? Me ha tocado ver así algunos videos en los que van las embarcaciones, no sé, vienen de China con un montón de contenedores y de repente se ladean por el oleaje de la marea y se llegan a voltear completamente.
0: Ajá, ahí es a lo que, eso cuando se voltean o se caen es porque no hubo un buen peso y balance a, a, a eso que ves, que cuando uh -huh. un, un contenedor se cae, o, o a lo mejor no es un, un, un mal peso y balance, sino ellos tenían prospectados un clima de tal modo y el clima fue más agresivo del que estaba prospectado, entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de accidentes. Ajá. Sí, es que sí. O sea, pueden, pueden ser cualquiera de esos dos. Digo, uh -huh. mmm, puede ser un error humano o un tema meteorológico que hubo... Como aquí que nos dicen, todo el día va a estar soleado y sas. Y por ejemplo, ese tipo de... de, de se lo, aquí son cargados. Digo, imagino que muchísima
1: mercancía pues tiene... Está asegurada, ¿no? Pero, ¿cómo ahí es el reclamo de cada
0: uno de los clientes? Mira, hay muchas maneras. Pero hay... en Los Bill of Lading, ya sean aéreos marítimos en las partes del contrato, que es el reverso del Bill of Lading, uh -huh. es, viene un, pues, como una condicionante por parte de las aerolíneas y de las navieras que dice que no se hacen responsables por actos de Dios. Ah. <risa> no, y es que literal viene act of God, ¿no? O sea, el Pero Bill of Lading es tu a... carta de transporte. Como tu carta de porte. Ajá, exactamente. En la parte de terrestre. Ajá, como la carta de transporte, del transporte terrestre exactamente, ¿no? Así, sí. a, así mismo. ¿Y qué pasa? Ahí viene esa salvedad o esa en la que todas las aerolíneas y navieras se, se escudan. Normalmente, ¿quién paga o quién es responsable? Se mide por el Incoterm. Uh -huh. ¿Ah? Por ejemplo, si yo tengo un Incoterm X-Works, yo soy el responsable, o sea, yo quien compré soy el responsable de lo que le pase a la mercancía. Ajá. Ajá. Si el Incotem, Quien paga la responsabilidad hasta el punto que se acordó, ¿no? DAP es deliberate at place, es que se pone al punto acordado por ambas partes, ¿no? Entonces, quien está moviendo bajo el incoterm y está pagando, es el responsable... De lo que le pase a la mercancía. Y él ya decide si la asegura, si no la asegura, si la. ¿Qué, qué, qué es lo que va, qué va a realizar, no?
1: Yo te uh -huh. puedo decir
0: que, tanto en aéreo como marítimo, el 85% de las mercancías no se aseguran. Así, a esos, a esos niveles nos vamos. Uh -huh. Del 15% restante, que te podemos decir que sí se asegura, el 90% de ese 15% es industria farmacéutica. Okay. O sea que estamos hablando que la industria en general no. está aproximadamente un 4% de, de que asegura. Uh -huh. ¿No? Y lo demás no asegura. Una sustancia activa, por ejemplo, yo movía mucha sustancia activa para Roche, para medicina contra el cáncer en Basile, de, de México a Basilea Suiza. Ajá. Uh -huh cuando llegó un poco dañado, cosas por el estilo, destruyen todo el lote y eran como un millón y tantos mil dólares. Y estás hablando que era un tambito, ¿eh? Uh -huh. Un tambito de 20 litros. Con bueno, eso.
1: Entonces, sí, es que al final... Uh -huh.
0: Porque al final es la, seg la seguridad y la salud de la persona que va a recibir ese medicamento.
1: Y totalmente de acuerdo, o así sea, por eso los estándares. Y hablando de estándares así altos, digo, este está, está en comparado con la salud, pero el tema de la aeronáutica o de la automotriz, o sea, ellos no aseguran
0: completamente sus cargas
1: o a menos de que sea una pizza muy grande como la que tú mencionas?
0: Mira, normalmente la, la industria automotriz y las demás industrias no aseguran sus cargas porque normalmente ellos ya tienen coaseguros, como el por el nivel de industria que son. Por ejemplo, un Continental aquí no asegura ninguna carga, uh -huh. pero ya tienen una, una licitación en headquarters, en este caso en Alemania, y uh -huh. contratan un seguro a nivel global. Entonces, ellos son oh, coasegurados okay. del headquarters. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí. Pasa algo, pagan el deducible. Las ventajas que, por ejemplo, uno ofrece como seguro para que nos contraten es yo te pago el 110%. Oh, okay. O sea, si tú aseguraste por 100 mil dólares, yo te pago 110 mil dólares ajá normalmente sí es como funcionan para que sean atractivos pero realmente no las industrias no contratan un seguro porque tienen, están normalmente coasegurados el problema del coaseguro es que tarda mucho tiempo uh -huh. sí porque tienen que ser las complicadas problemas. etcétera, etcétera, etcétera ¿no? exactamente y dependiendo de la situación el coaseguro te paga por ejemplo, si es lo que denominamos act of code, creo que el, el coaseguro te paga solamente el 50%. Okay. No te paga el... el o sea, tú perdiste al final el 50%. Sí. ¿No? Si es robo, cosas por el estilo, creo que pagan el 80% o el 90%, cosas por el estilo, ¿no? O sea, realmente el 100%, el 100%, no. no lo ¿Y paga. las farmacéuticas por qué lo hacen? Porque, por ejemplo... Pues, por ejemplo, una farmacéutica normalmente asegura a veces hasta doble vez su coaseguro más un seguro extra que contratan, entonces ellos ya tienen el, el, el seguro más del, del 100%, seguro. ¿no? Ah, el seguro del seguro. Aquí hay un dato muy interesante: ¿por qué las farmacéuticas lo pueden hacer y otras aseguradoras no? Otras, más bien otras compañías no, porque un producto farmacéutico se quema y las, uh -huh. las aseguradoras te piden. Entonces, ¿qué pasa? Yo a ambas les estoy entregando mi certificado de destrucción. En piezas de industria automotriz o cosas por el estilo, el seguro dice, ok, yo te voy a pagar, pero yo me llevo... La mercancía. Este, lo que esté dañado o el material como este, ¿no? Y ya la aseguradora ve si lo suba. Ya verá qué hace la aseguradora, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un vacío ciertamente legal para las farmacéuticas que dicen, pues, de aquí soy, ¿no? Yo no me pierdo
1: y está bien o sea el el...
0: aquí en el medio se dice que las industrias más vivas son las farmacéuticas más que la automotriz que uno es el común denominador no uno diría la automotriz no sí claro por
1: el, por todo el volumen que mueve no y al final México pues es uno de los países que más
0: automotriz sector tiene no exactamente sí sí es una potencia mundial en el sector automotriz estamos en los diez primeros o sea no estamos nada mal no
1: y hablando ahorita del tema de automotriz, que lo estamos tocando, o sea, ¿cómo es, por ejemplo, la urgencia de algún cliente que dice, ¿sabes qué? O algún proveedor que tuvo algunos problemitas y que es que las empresas les piden, pues, que tengan la, la, la mercancía en tiempo y que si no, pues, tendrán que parar la línea o tendrán algunas consecuencias económicas. ¿Cuál es sido ¿Te he tocado algunos casos extremos en los que el cliente
0: dice, esto me urge y ya? Sí, pero siempre. ¡Ja, ah. <risa> Lo que pasa es que dentro del nivel de la industria automotriz hay diversos, diversas urgencias. Es luego complicado detectarlas porque para todos los clientes de la industria automotriz, para ellos todo les surge, ¿no? Así sea marítimo, uh -huh. les surge. Uh -huh. Bueno, hace unos momentos que ellos trabajan bajo el, la línea del Jit Kaisen, ¿no? Entonces qué pasa, este el jit es el just in time. El, yo produzco lo que tengo a tiempo el momento, ¿no? El jit KS nada más es una modificación que le hicieron nuestros hermanos japoneses para que una suene más bonito y para corregir ciertos errores que tenía el jit convencional, ¿no? Ajá, que ya te permite tener cierto stock y ciertas cosas por el estilo, ¿no? Realmente. Entonces qué pasa en el marítimo para ellos una urgencia es que este, se va a acabar el poco stock o, o, o no va a llegar en tiempo el contenedor y van a tener que volar carga. Y obviamente cuando ellos tienen que volar carga porque ellos se retrasaron, ellos tienen que pagar, ¿no? A lo mejor uh -huh. a ti te dice General Motors o te dice Volkswagen, mi contrato es que yo te voy a pagar marítimo, ¿no? Pero como tú la regaste, pues, la diferencia entre el marítimo y el aéreo, tú lo pagas, ¿no? Okay. Muchas veces uno ve que lo paga Volkswagen, pero Volkswagen por por, de manera interna les hace una factura por, por eso. ¿Por qué? Porque empresas tan grandes como Grupo Volkswagen, como Ford, General Motors, tienen tarifas preferenciales que otros clientes más chicos o proveedores de ellos que son más chicos no las tienen, ¿no? Sí, claro. ah, por decirte un ejemplo de aquí, este, volar, 100 kilos te cuesta un dólar por kilogramo Argentina a General Motors, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? No. no uh -huh. Pero vaya, el punto es ese, ¿no? O sea, hay diferencia a veces hasta el 50% entre una tarifa de grupo Volkswagen General Motors contra un proveedor de, de ellos como Valeo. Valeo va a tener muy buena tarifa, pero no llega a la tarifa de un grupo, con, de un grupo como General Motors, como un grupo Volkswagen, o... Este, o Ford, etcétera, etcétera no. Yo Todas guarda, las, las grandes fácil. marcas que, que mueven Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Es, primero es, ¿qué tipo de urgencia es? Cuando son paros de línea Que ya implica un paro de línea Yo te puedo decir que a mí me cuesta a la hora 20 mil dólares A mí Ajá. como proveedor de logística Si yo no cumplo mi logística Que le prometo a, a la automotriz Que te guste Me cobran 20 mil dólares por hora ¿Qué pasa? Normalmente cuando es un paro de línea real y que el error viene del... El 80% de los errores va a venir de, de cliente o de o de proveedor. Y el 20% de errores, por así decirlo, son como nosotros como agentes de carga por guardas por diversas situaciones, ¿no? Factores climatológicos, eh, factores como ahorita lo del COVID etcétera, 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 ¿no? Que están fuera de las manos de nosotros, ¿no? Exacto. Y ahí nosotros lo que normalmente es, es hacemos un upgrade en el servicio, bajo nuestro costo, ¿no? Si yo estoy moviendo algo en marítimo, pues lo vuelo, listo, ¿no? Voy a perder temporalmente, pero a la larga, con todo el negocio que me dan los clientes, no hay una pérdida, ¿no? Sí, claro. Cuando hay un paro de línea... Hay dos opciones que son como lo más urgente que te puede pagar un cliente y es el charter o el hand carrier. El charter es que pagas un avión para que llegue cuando digas cuando lo necesitas, ¿no? Sí. Yo te puedo decir, ahorita traje seis charters de Asia y cada charter salió en un millón cuatrocientos mil dólares,
1: ¿no? Es pues bueno, sí, con razón hay mucho estrés ahí, bro.
0: <risa> con razón, ¿no? Con
1: razón hay mucho estrés. No, oh, sí te entiendo las cantidades y
0: todo. ¿no? no, entonces, ¿qué pasa? Donde un charter se retrase, ahí sí es una bronca muy, 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 muy grande. Porque aparte de que están pagando cantidades colosales de dinero, es porque necesitan que llegue colosalmente a, rápido a, al punto, ¿no? Yo te digo ahorita el ejemplo de China. Pero, por uh -huh. ejemplo, un charter a Brasil en un tiempo normal, o sea, no COVID, una afluencia normal de tráfico aéreo, etcétera, 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 Sí. costaba como 600, 600 mil dólares el avión más grande que es el Antonov y un avión 37, 300 mil dólares, ¿no? Ahorita un charter a Brasil te puede salir en 900 mil dólares el mismo avión.
1: 1.5 veces el mismo.
0: O sea, tratarlo. las tarifas ahorita están muy, muy, muy fluctuantes en general. Vamos a platicar, si es el tema de lo
1: de, del COVID. O sea, ¿cuáles son los las interacciones que tienen, o sea, con la competencia. porque al final de cuentas, como tú mencionas ahorita, el tema de COVID, pues es algo que está afectando a todo el mundo y sobre todo, pues, todo lo que es esta acción internacional. Uh -huh. ¿Cuáles son esos
0: retos? Pues realmente los retos más grandes es conseguir el espacio, ¿no? El conseguir el espacio para traer o llevar lo que los clientes necesitan. ¿Por qué? Porque del 100% de la flota de aviones que había, están trabajando el 30%, el 35%. Eso disminuye abruptamente el espacio disponible para que uno transporte cargas por el medio aéreo, ¿no? Para sí. empezar. ¿Cuál es la ventaja que podríamos ver? Pues que la, ofer que la oferta tampoco es tan alta, ¿no? Sí. Pero las aerolíneas al haber cancelado todos sus vuelos de pasaje, lo cancelan y no lo está operando por pasaje lo están operando por carga. Entonces, ¿qué pasa? El vuelo, un vuelo convencional, un Aeroméxico que va de aquí a Ámsterdam, en cantidad de carga de México a Ámsterdam mueve 10 toneladas aproximadamente, ¿no? Uh -huh. Ahora, con esas mismas 10 toneladas, tiene que conseguir lo mismo que le hubieran pagado los 200, 200 pasajeros promedio, 250 pasajeros promedio que puede manejar el avión, más las 10 toneladas de carga. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? La tarifa, obviamente, no me pueden dar la misma tarifa que cuando movían pasaje y movían carga. ¿Por qué? Porque el pasaje realmente era el que activa el avión uh -huh. y costea el vuelo de ir y de regreso y la carga es puro profit o pura ganancia. Uh
1: -huh.
0: Ajá. Ahora no es así. Ahora la carga tiene que ser quien active el vuelo y genere un profit. Exactamente. Entonces, las tarifas se van por las nubes, ¿no? Cuando inició el tema del COVID, tarifas de, de Asia a México eran de 23 a 28 dólares por kilo, cuando las tarifas promedio eran 4 dólares. Así sí, que. Increíble.
1: Literal, se si fueron a las nubes los aviones. Ponemos en porcentajes.
0: Ajá, porque. Sí, la palabra es eso, se fueron a las nubes, ¿no? ¿Y qué pasa? No es como. A la, y al reducirse tanto la capacidad, ya no es como antes del Pacífico, me voy con China Southern y ya, ¿no? Porque ya no, exi ya no existe eso. Cuando Trump dice, yo cierro las fronteras de Estados Unidos para todos los vuelos de, del mundo que no sean estadounidenses, impacta todo el a todo el mundo de una manera catastrófica. ¿Por qué? El 35 al 40% de los vuelos de Asia son a Estados Unidos y de Estados Unidos se mueven a Sudamérica. Solo los que llegan de Asia directamente a México tienen, bueno, América en general, no a México, América, Sudamérica, son como son como opción. Entonces ya redujiste un 40% extra
1: del 70%
0: quilla. de la flota que ya estaba reducida, o sea. No, o sea,
1: no está cañón. Entonces, pues por eso es que hay tantas complicaciones, por ejemplo, si vamos a poner el ejemplo de que yo quisiera traerme un contenedor de cosas de China. ¿cuáles serían como los retos o cuáles son las actividades que yo tendría que hacer?
0: Por ejemplo, traerte un contenedor de China ahorita, ya, a esta altura ya no sería tan complicado. Sería checar más el tema de permisos, dependiendo de lo que estés trayendo, el, per, el tema de permisos para poder importarlo. Y que estés consciente, de aparte de los 30 días que son de Asia, de China a México en marítimo, que a lo mejor se vuelven 40 o 50 días. O sea, que ese tiempo se multiplique. Ajá. Porque esa es otra situación. La mayoría de los buques hacían escala en Los Ángeles o hacían escala en otras partes y luego bajaban a México. Sí. Ajá. Entonces también eso les, Glorí, les generó mucho, mucho problema. A otro, ahora bien, otro problema es los Estados Unidos a la tecnología china los está impactando porque está reduciendo las importaciones, uh -huh. ¿no? Este, el mayor proveedor de teléfonos en el mundo era Huawei, y el mercado principal era Estados Unidos. Y el cliente, y el prin país principal comprador de Huawei era Estados Unidos.
1: Y sí, cuando vio que la
0: amenaza iba a ser tan grande para lo que es Apple,
1: yo creo que ahí fue el freno que tuvieron que ponerle para que no, no le hiciera esa gran competencia, que ya es
0: una gran competencia. Yo creo que va más allá de ello, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahorita le están poniendo una, una prohibición a sus chips. Ellos usan unos chips que se llaman Kirin. Uh -huh. Y es como Qualcomm. Qualcomm, su ah, Quarter uh -huh. es estadounidense. Sí. Entonces les está poniendo como ciertas restricciones y posiblemente ya después, ya no van a traer procesadores Kirin. Después ya van Falcon. a tener que traer algún otro tipo de procesador. ¿Cuál? No, sabría sí, decir, incluso ¿no? Incluso sé ya sabría, yo están
1: ensambladoras ahí mismo, en Estados Unidos, en las mismas fronteras artes marítimas y demás,
0: lo que, que, que lleguen todas las piezas chinas y que ahí nada más lo vuelan cuando, ¿no? exactamente, es lo que pasó aquí cuando Trump dijo pues yo le voy a poner un impuesto especial a los carros que se hagan en México que vengan a Estados Unidos que Ford sí. dijo, mi planta creo que era en Sinaloa ya no la hago, en San Luis Potosí <risa> y va para atrás, BMW dijo a mí me vale, ¿quién van a pagar los impuestos son los norteamericanos, no yo? ¿Sí? ¿no? Pero pues el segmento de mercado al que va BMW no es para el mismo que va Ford, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Ford no
0: se puede decir, pues el impuesto lo pagan aquí. ¿Por qué? Porque ellos van a una clase media, van a otro tipo de mercado. Sí,
1: exactamente. Creo, pues, y BMW, es una clase pues, alta. Que
0: pues, al final los impuestos es como, ah, o los deducen, o otras estrategias diferentes, ¿no? Sí, claro. Pero el, el mercado al que van es completamente diferente, entonces, la afectación es... Completamente diferente, ¿no? Por eso MW sigue haciendo su planta aquí en México.
1: Sí, claro, sí, tengo, tengo ahí un par de amigos trabajando en esa, en esa buena planta. Muy seguido, nos mandan la capacitación pues, alemana y todo. Incluso me llegaron a comentar que en esa planta estoy más grande que la matriz que hay en Alemania.
0: Pues es que al final la producción o la cantidad de producción que tiene que hacer la matriz es muy diferente a la cantidad de producción que va a hacer la planta de aquí de México que va a surtir a Canadá y Estados Unidos. Sí, y a la
1: demanda es muy grande, sí. Ajá,
0: Exactamente, ¿no? Tú sabes que el principal cliente del mercado automotriz es Estados Unidos. ¿De todo? <ríe> pues sí, de todo, ¿no? <ríe> <ríe> Hablamos en general que de todo, pero... <ríe> sí, 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 ¿no? Entonces ese es el, el problema, ¿no? ¿no? Es como... ¿Cómo se llama? Como por ejemplo Nissan. Nissan hizo otra segunda planta aquí en México. En vez de en vez de crecer algo, a lo mejor su Gercuarder, o a lo mejor de crecer otra planta, ¿por qué? Porque al final su mercado principal es Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, es correcto.
0: Audi también. Si tú vas a la planta de Audi en Puebla, es más grande que la planta de Audi en Wurrf, Alemania, ¿no? Entonces, ¿cuál sería
1: esta, para esta persona que quiere importar esos contenedores, esas cosas de China o de algún otro país? ¿Cuál sería ese valor agregado que tienes tú o tu empresa? en comparación pues, con toda la demanda que hay de otras más que quieren lo mismo, por, por el caso de que la pandemia pues ha complicado todos, todas las líneas aéreas y terrestres.
0: Pues mira, va a sonar a lo mejor un poco pretencioso y vanidoso, pero a mí me gusta decir que soy un sastre de la logística, porque todo el mundo te vende o lo caro o te vende lo barato. Y mm -hmm. yo te vendo lo que necesitas y lo que es lo óptimo para el producto que tú estás manejando. Regreso al, a, la, a la industria farmacéutica, que es el ejemplo más sencillo de, de tomar, ¿no? Uh -huh. Por ser industria farmacéutica, todo el mundo ofrece... Yo te ofrezco este, control de temperatura para esto, 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 pero no todos los productos farmacéuticos requieren eso. Si es un, lo que te decía hace rato, un medicamento seco realmente no requiere... Un, un medicamento terminado no requiere un estricto control de temperatura. Entonces yo te puedo ofrecer un servicio un poco más económico sin poner en riesgo el producto y con la, y con la garantía pues, de que no, no va a haber ningún, ningún tema. Si tu producto es sustancia activa, yo te ofrezco el producto de tal modo que en todo el movimiento vas a tener ese estricto control de temperatura. ¿Y a, y a qué voy? Yo, yo investigo, yo tengo qué proveedores y están certificados dentro del ramo a, aéreo y como tal, que es un poquito más complejo que el... El marítimo, porque en el marítimo metes en un, en un rífer y o sea, que se va va en temperatura controlada, va en temperatura sí. controlada, ¿no? En un, en un terrestre es igual. Lo metes en un, en un contenedor que tiene king o termo king o tiene para temperatura, listo. Pero en el aéreo no es tan sencillo. Ajá. Porque sí. hay contenedores de temperatura, pero esos contenedores de temperatura tienen cierto tiempo de vida, por así decirlo y ciertos, ciertas capacidades, y no todo el producto es apto para ese tipo de contenedores. Entonces, yo me voy con aquellos proveedores que sé que tienen certificación, mi gente tiene el conocimiento, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿qué es lo que diferencia en eso? Una aerolínea que tiene la sensibilidad o el conocimiento pone el producto de tal modo que es lo primero en cargarse, es lo primero en descargarse, y lo último en cargarse. Ajá. Okay. Uh -huh. entonces está siempre en un área controlada de temperatura y hasta el final de que ya van a cerrar el vuelo, lo suben y se van por así decirlo, ¿no? Uh -huh. hay un tiempo, un lapso, no es tan tan de en dos minutos ya me fui ¿no? es correcto Ajá. ¿qué sigue de
1: retos para, para ti, Tony? ¿qué sigue ahorita? ¿cuáles ¿cuál son los Rami? nuevos proyectos?
0: pues mi nuevo proyecto como tal o uh, o lo que busco es mi doctorado. Mi idea es que quiero hacer algo diferente, ¿no? Ajá. Ajá, mi próximo reto me gustaría estar del lado del cliente, aprovechando que ya tengo la sensibilidad, el conocimiento, es estar del lado ajá. del cliente, ajá, es, pongámoslo en BMW, pongámoslo en Navo, pongámoslo en alguna industria, ¿no? Ajá. Y pues aprovechar ese conocimiento para desarrollar y complementar lo que ya sé y eventualmente lo que me gustaría hacer es un consultor para ah, las sí. empresas medianas este pequeñas que pues quieren exportar, que quieren hacer movimientos o que quieren importar, pues hacerles una qué es lo que te conviene, te conviene comprar unidades, te conviene hacerles un análisis de costo, análisis de real y no nada más llegar y, ah, yo te... No, o sea, a ver, a ti, por el tamaño de empresa que eres, por los movimientos, te conviene comprar una camioneta. ¿No sabes qué? Te conviene arrendarla. ¿No sabes qué? Te conviene uh -huh. contratar a un transportista, como estafeta, como etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que a ti como empresa te conviene? Te es red lo más redituable a mediano y largo plazo, ¿no? Hacerles como uh -huh. lo que te decía, un, un traje uh -huh. a la medida para sus necesidades, porque porque normalmente esas empresas hacen trabajan de manera empírica
1: sí claro sí
0: de al, a ver si pega no a ver cómo vamos, vamos. Sí.
1: vámonos por terrestre vamos por avión y ahí como a como nos vaya
0: ajá por ejemplo te puedo poner volar 20 kilos te sale más barato que moverlos en, en contenedor marítimo eh, LCL ¿No? Si es FCL y tú estás pagando todo el contenedor porque llevas otras cargas, listo, no te, no te cuesta, ¿no? Porque sí, el contenedor... Sí. Pero si nada más es por mover exclusivamente esa carga, te conviene más volar, es más barato. no A lo mejor un detalle así, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo en México, en vez de subir, si tengo 100 cajitas chiquitas que pesen menos de 50 kilos, me conviene más volarlas a Monterrey que mandarlas en un trailer, no por diferente. ejemplo. Ajá, sí. Ajá, o sea, eso es como lo que en un futuro ya, ya me gustaría, ¿no? Ya dedicarme como a la consultoría, pero de empresas medianas, la, realmente empresas que lo requieren. ¿Por qué? Porque una empresa transnacional ya tienen el conocimiento en un 70, un 80% de otros países.
1: Y bueno, pues, ¿qué tal si comiences una vez de ahorita contándonos tus redes sociales donde te pueden localizar para todas esas asesorías que tienes? O sea que ya, o sea, que comiences con todas las personas o empresas pequeñas que quieren importar o, o incluso que quieren mover aquí mismo producto. En sí, o sea, eso Sí, sí no, eso no puede ser hasta...
0: Ajá, exactamente. No solo quiero algo que sea exporto e importo, ¿no? Puede ser algo local, por eso te ponía el ejemplo, ¿no? De mover a Monterrey. 100 cajitas chicas de, 30, de 50 kilos cada una te conviene más volarlas que, que un trailer. Así, ¿no? Bueno, me encuentran como Alfonso Antonio Loyola Ávila. Eh, ¿Dónde? En LinkedIn. Facebook, pues es un poco más personal. No van a ver más que cosas en las que he trabajado o he hecho, pero estoy como Tony Ávila Rhodes. Y pues en cualquiera de las de las dos me pueden me pueden seguir, me pueden preguntar y pues estar, estar a la orden para las asesorías o dudas que puedan llegar a tener.
1: Claro que sí, pues haríamos ahí promoción para que seas ese consultor que, que estás buscando ya en tu nuevo reto. Pues te agradezco muchísimo la atención. esta entrevista maravillosa, la verdad, pues es alguien que te admiro muchísimo. Me gusta mucho lo que haces por el profesionalismo, la ética en la que te manejas y todo, toda la pasión con la que tú logras hacer tus objetivos y tus cosas. Porque al final de cuentas, ese cabello pues no se ha perdido pues nada más por de nada. ¿no? Entonces, Exactamente, ¿no? Es, ese, ese atención al cliente, que tú le brindas, como tú mencionas, o sea, como ser el sastre, que le, le dedicas a la medida, es producto, pues, de todo ese buen trabajo, que llevas adecuado, contigo y con tu gente, entonces, al final de cuentas, es parte del reflejo, y, pues, te agradezco muchísimo todo, y, venga, pues, mis mejores deseos para los siguientes retos
0: Muchas gracias a ti, por, pues, dar la oportunidad, de aquí, de tu nuevo reto, que estás emprendiendo, te deseo mucho éxito, y, pues, también, este, estaremos en contacto, para, para futuras ocasiones
1: Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de podcast. Yo soy Apo Villalón y no me despido de ti sin recordarte que te liberes de la flojera, superes tus límites y hazlo todo con pasión para que no exista nada ni nadie que impide que logres todos tus objetivos y vivas tus sueños. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de podcast. Yo soy Apo Villalón y no me despido de ti sin recordarte que te liberes de la flojera superes tus límites y hazlo todo con pasión para que no exista nada ni nadie que impide que logres todos tus objetivos y vivas tus sueños. Gracias, nos vemos hasta la próxima.